0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 120, 12. Bundesligaspieltag ist vorbei. Der FC Bayern verliert gegen den FC Augsburg und meine Eintracht gewinnt in Freiburg. Und ähm, um da möglichst viele Live-Einsichten zu bekommen, haben wir den besten Gast für dieses Season ähm, eingeladen. Gast Nummer 3 mittlerweile, Kyla Genus nun ist heute bei, euch, bei uns, aber ich begrüße erstmal an meiner Seite Henrik. Was geht?
1: Ja, moin. Danke, dass ich es wieder auf Platz 2 geschafft habe. Dann äh, scheine ich ja wieder vor, Felix in der Hierarchie gelandet zu sein. Ja, mir geht es an sich ganz gut. Ähm, hatte ein tolles Sportwochenende. Mein Verein wurde auf 30. Art und Weise verpfiffen. Also wer es nicht gesehen hat, guckt euch die Bremen gegen Schalke Highlights an. Das ist unglaublich. Ähm, hat mal wieder nur gezeigt, dass der VR endlich eingestampft werden muss. Ansonsten, Comunio war auch super. Da bin ich aus der ganzen Liga Letzter geworden mit 12 Punkten. Fünf Spieler von mir haben sich verletzt und äh, Castilles hat jetzt auch noch Corona. Also <lacht> eigentlich alles wie gehabt. <lacht> ähm, und ja, es gibt aber auch jemanden, bei dem läuft es eigentlich immer besser als bei Erik und mir. Und das ist Felix. Grüß dich, mein Junge.
2: Ja, gut, ich habe schon eine leise Idee davon, da, ähm, ja, davon, warum du jetzt auf einmal wieder in der Hierarchie nach oben gerutscht bist. Das liegt bestimmt daran, dass du so ganz vorbildlich momentan dich ernährst und eine kleine Saftkur machst, um zu entschlacken. Ähm, das ist bestimmt der Grund, weil Erik da den Fokus auf äh, gesunde Ernährung äh, setzt. Und deswegen ist das meine Begründung dafür, warum du heute wieder vor mir mitmachen darfst. Wie läuft es? Das so? ist ein
1: Geheimnis. Das ist ein Geheimnis.
2: Ah, okay, okay. <lacht> Ich hätte gedacht, du könntest dir so ein bisschen Ernährungstipps geben. Aber okay. Ach so,
1: ja, nein, also ich kann das immer erklären. Ich hatte vor ein paar Wochen eine sehr, sehr, ähm, ja, schon schlimme Lebensmittelvergiftung. Also es hat mich echt eigentlich eine ganze Woche komplett aus dem Leben gehauen. Ich habe dadurch auch meine Sauffahrt mit meinen Kumpels verpasst. Also das war echt sehr, sehr kacke. Ähm, und habe mir dann mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ein bisschen gelesen und bin auf so eine Saftkur gestoßen, die auch so ein bisschen den Körper entgiftet. Und ja, ich habe jetzt seit 50 Stunden nichts gegessen und habe überhaupt keinen Hunger, weil ich jetzt alle zwei Stunden so einen Saft zu mir nehme, der eine hat Vitamin A, der andere Vitamin C, der andere hat ein bisschen Koffein drin, der nächste hat ein bisschen Ecstasy drin, <lacht> nein, der andere hat ein bisschen... Ähm Irgendeine Heilpflanze drin, die äh, dann beruhigt, gerade der letzte. Also es ist wirklich total spannend. Es macht total was mit dem Körper ähm, und ich fühle mich total frisch, obwohl ich jetzt, äh, wie gesagt, seit über zwei Tagen nichts gegessen habe. Also kurios ähm, und kann ich eigentlich den Leuten nur empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es ist schon echt spannend, wie das so einfach möglich
2: ist. Ja, zum einen würde ich sagen, dass du keinen Hunger hast. Das sieht man auch in Kommune. Der Volkshunger scheint da auch gestillt zu sein, schon seit ungefähr einem halben Jahr. und Seit dem EM-Sieg. <lacht> und um diesen Podcast hier nicht vollends zum Gesundheitspodcast werden zu lassen, haben wir natürlich auch einen Gegenpol heute dabei. Und ich finde, das ist doch schon eine sensationelle Überleitung zu unserem Gast heute. Keiler Genuss nun. Grüß dich, mein Lieber.
3: Ja, grüßt euch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, zum dritten Mal schon heute. Ich habe mal nachgeschaut, du warst tatsächlich schon zweimal da und letztes Mal in der Folge 70, Damit, damals noch mit Ulrich Ha und Ibras Eriksson. Paulo Gottavio haben wir die Folge damals getauft. Ähm, richtig, sensationell. Richtig. Und äh, ja, ich habe schon gehört im Vorgespräch, du warst Sonntag mit unserem Lieblings-Eintracht-Fanclub, by the way, der zweitgrößte Eintracht-Fanclub der Welt mittlerweile, ähm, warst du auf Auswärtsfahrt ähm, im Stadion in Freiburg, wahrscheinlich die, die letzte diese Saison oder diese Hinrunde für die Eintracht. Wie war es? Mit wem warst du unterwegs?
3: Ich mal seit Corona meine erste Fahrt wieder, dann direkt auswärts in Freiburg im neuen Stadion. Mit Bacardi Diakite war ich da, mit Geronimo Jim, Slatan AB und dann noch einem weiteren Kumpel. Der spielt allerdings kein Communio, von daher brauche ich ihn nicht erwähnen. Er hat sehr viel Bock gemacht, ist natürlich, wir sind sechs Stunden äh, Bus gefahren und ähm, Eric kennt es, für alle, die es nicht kennen, es geht eigentlich nur ums Trinken während der Busfahrt und dementsprechend kamen wir schon sehr gut angeheitert da an, ich muss zugeben, ich äh, wusste bis gestern, wusste ich gar nicht, wer das zweite Tor gemacht hat, ich musste mir tatsächlich nochmal bei YouTube äh, die Highlights <lacht> angucken, ja, war ganz geil.
2: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr nice und es sei dir auf jeden Fall gegönnt. Das hast du das Schmuckhäschen da auch schon gesehen. Gib uns mal einen kleinen Einblick. Eine Fahrt wert oder einer von vielen 015 Neubauten?
3: Ähm, also im Vergleich zu Frankfurt, du passt halt direkt vorm Stadion wirklich. Bei, äh, bei Frankfurt musst du erst nochmal so 500 Meter zum Stadion laufen. Du passt wirklich direkt davor, dann direkt... Ähm, Kontrolle und ja, dann muss sagen, ich habe so viel gar nicht gesehen. Jetzt, äh, mal abgesehen vom Alkohol nach der Kontrolle, war wirklich schon direkt ähm, Bier holen und dann zwei Meter zum, zum Steher. Und äh, ja, von daher habe ich gar nicht ganz so viel gesehen. Äh, es ist jetzt nicht das, das Highlight-Stadion, äh, ist ganz, ganz schön geworden an sich, aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist das geilste Stadion, was es gibt. Ich glaube, dass eine alte Försterei oder so immer noch geiler sind.
0: Ja, nice. Ich kann mir die Fahrt auf jeden Fall bildlich vorstellen. Ich habe auch einiges Bildmaterial auf dem Handy gesehen. Also das ging auf jeden Fall wieder ab und war wahrscheinlich angesichts der doch drastischen Corona-Zahlen momentan die letzte Fahrt. Ich hatte eigentlich Tickets gegen Union Berlin jetzt eingeplant, Heimspiel, aber das wird wohl nichts werden, sei es drum. Ähm... Ja, dann lasst uns eine kleine ähm, Überleitung zu Communium machen. Ich habe noch äh, einen Fun fact. Äh, vorgestern in einem Jahr ist WM 2022 Start, habe ich gelesen. Das heißt, ähm, in 363 ja, Tagen startet die nächste WM. Kaum zu fassen. Verrückte Zeiten. Aber wir sind ja noch mitten in der Bundesliga-Saison, haben noch fünf Spiele bis zur Winterpause, habe ich gesehen, inklusive englischer Woche. Das heißt, die letzten drei Spieltage der Hinrunde finden in zehn Tagen statt. Das wird wieder ein Highlight für alle Communion-Manager. Wer da richtig einkauft, kann einen richtigen Satz nach vorne machen. Und wer da nicht gut einkauft, Grüße gehen raus an Henrik und mich selber, der kann noch weiter abrutschen. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Ich muss jetzt bald mal was machen. Aber ja, Felix, du hast die Transfershow mitgebracht. Ja, bevor wir die starten, würde ich einfach nochmal
2: den guten Keiler nach seiner bisherigen Saison fragen. Keiler, wie sieht es bei dir aus? Wie stehst du so da? Wir hatten sie ja im Vorgespräch schon mal angerissen, aber das wissen dann natürlich unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht. Deswegen äh, beschreib uns mal deinen bisherigen Saisonverlauf.
3: Ähm, ich bin tatsächlich ähm, sehr zufrieden mit meinem Kader. Ähm, bin relativ, also ersten Spieltag hatte ich glaube ich, ich meine, es waren weniger als zehn Punkte. Ja, gut, da stand, da stand die Mannschaft noch nicht ganz so ähm, und seitdem geht es eigentlich stetig bergauf, würde ich jetzt sagen. Also ich war schon mal Platz 10, jetzt äh, mehrere gute Spieltage hintereinander und jetzt stehe ich auf Platz 5 mit, ich glaube, 26 Punkte äh, Abstand auf Platz 1 und ja, Punktedurchschnitt von ähm, 27,41, also 27 Punkte, sage ich jetzt mal. Ähm, damit bin ich ziemlich zufrieden und hoffe, dass es so weitergeht.
2: Sehr, sehr nice. Das kannst du auf jeden Fall sehen lassen. Da kennt ein Mann auch definitiv seine Statistiken. Das ist schon immer schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und auch heute soll die Transferschau sich um unseren Gast drehen. Aber wir halten hier noch mal kurz inne, dass wir heute endlich wieder auch den Jingle hören dürfen. Gell, Henrik?
1: Nee, heute nicht.
2: <lacht> halt den Maul.
1: <lacht> Here comes the money.
2: Okay, und damit starten wir in den Transfermonat November von unserem Gast Keiler Genuss nun. Und da habe ich gesehen, ist gar nicht so viel passiert. Also verhältnismäßig, wenn man sieht, was sonst so in Liga 3 abgeht und wie ich das auch noch im letzten Jahr aus dem Kopf äh, im Kopf hatte. Ähm... Ja, ich habe auch gesehen, dass du einige Transfers mit Managern machst. Das würde ich gerne erstmal im Allgemeinen noch gerne mit dir besprechen. Wie ist da so dein Vorgehen bei Transfers mit Mitmanagern?
3: Äh, ich muss sagen, es ist tatsächlich immer ziemlich schwierig, mit äh, unseren Mitmanagern zu verhandeln. Da, Also es bietet auch irgendwie kaum einer was Brauchbares an. Das ist meistens alles Schrott, was da in die Gruppe kommt, <lacht> äh, zum Anbieten. Wenn tatsächlich mal... Ähm, was Brauchbares draufkommt, äh, ich glaube, da gibt mir Stramboli äh, recht, dann ist das relativ schnell dann auch geschehen, also du musst wirklich relativ zeitnah Antworten sonst verkaufen, die meisten schon bei den ersten Verhandlungen, das ist irgendwie ganz komisch, das war letztes Jahr noch nicht so. Und äh, ansonsten äh, bin ich eigentlich ein großer Freund vom, vom Transferieren, äh, gebe mir da immer sehr viel Mühe und ja, es gibt so die üblichen, die letztes Jahr schon dabei waren, äh, mit denen ich immer mal Kontakt halte. Ähm, Stramboli habe ich ja auch schon, glaube ich, öfter mal angefragt oder er mich ja auch. Wir haben jetzt am Wochenende erst wieder einen Deal zusammen gemacht. Und, ich, hab, ich habe ja. den
1: Podcast-Hübers zerstört. Ja.
2: ja,
3: das
1: war ja. nice.
2: Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
3: Krank. Ja, ich habe es mir besser vorgestellt, aber naja, ich glaube weiterhin an Hübers und äh, werde ihn behalten, von daher, ja. Du hast Aber ja auch den Luxus,
1: du musst ihn ja einfach nicht aufstellen. Du kannst ihn ja sehr schön angucken und wenn er spielt und gut punktet, steigt er, also die Situation könnte echt schlechter sein, du hast ja vier andere gute.
3: Ja, ich habe tatsächlich vier Stammverteidiger plus Hübers, ja, von daher immer mal abwarten, wer gegen wen spielt und dann stelle ich notfalls auch einen Hübers auf. Ja, die Millionen, die er mir bringt, das lohnt sich irgendwie nicht, den zu verkaufen. Ja, wir Aber, hatten, ja, also... Achso, sorry. Ne, wollte nur sagen. Also ich handle eigentlich gern mit Mitspielern und äh, die dürfen mir auch gerne schreiben. Äh, ich verkaufe eigentlich auch jeden in meiner Mannschaft. Muss natürlich dann ein ordentlicher Preis sein. Äh, Liga 3, ihr habt es ja schon mehrfach erwähnt. Ähm, Haifischbecken, Also da ist ganz normal, dass einer mal eine Millionen oder anderthalb über Marktwert weggeht.
2: Das kann ich nur bestätigen. Ähm, noch zur Ergänzung für alle unsere Hörenden. Es ist äh, Timo Hübers war am Wochenende der erste Spieler, den Erik, Henrik und ich geschafft haben, in unser aller Team zu holen. Ja, und Henrik war der Letzte, der ihn dann, wie gerade eben schon beschrieben, verpflichten konnte. Und die Konsequenz war natürlich, dass er dann auf der Bank saß. Ganz klar, weil wir wissen ja, was unser Stramboli anfasst. Das wird bekanntermaßen momentan nicht zu Gold, naja, gut, egal, der von uns in der Gruppe schon als rotblonde Mafropanos äh, bezeichnete, konnte da also sich leider nicht durchsetzen. Aber schauen wir mal auf deine Personalien der letzten Wochen. Du hast Rode für 3,5 Millionen an den PC verkauft, vor noch nicht mal einer Woche. Und das sieht eigentlich ganz gut aus, weil der mittlerweile schon stark am Marktwert verloren hat, wie viele andere auch. Also ich habe den Eindruck, momentan äh, lassen die Werte extrem nach. Sollen wir da noch mal kurz drauf eingehen, gerade wo sich das anbietet? Oder wollen wir das lieber totschweigen, weil es ein sehr, sehr teilweise
0: schmerzliches Thema ist? Da müssen wir drauf eingehen, würde ich sagen. Dann nutzen wir das ähm, doch wir direkt mal. Wir haben es in den letzten Wochen ja schon mal drüber gesprochen. Wir waren mal bei einem Gesamtmarktwert von 1,93 Milliarden am 7.10. Und jetzt sind wir anderthalb Monate später bei einem Gesamtmarktwert von knapp 1,5 Milliarden. Also 400 ähm, 400 Millionen kommunio ähm, euros sind hier draufgegangen. Und man sieht ja die 30-Tage-Linie auch unter stats.communio.de immer sehr, sehr gut. Wir sind wirklich im absteigenden Ast und jede Länderspielpause ver ähm, verstümmert die Lage drastisch. Gerade so ähm, letzte Woche haben wir noch mal ja, 150 Millionen verloren, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also echt wahnsinnig, wie sehr es bergab geht. Aber wir waren ja auch wirklich auf einem sehr hohen Stand, muss man sagen.
2: Definitiv. Wie ist da jetzt euer Vorgehen? Wenn die Werte fallen, verkauft ihr mehr und hofft, dass ihr dann in ein, zwei Wochen günstige Alternativen schießen könnt oder haltet ihr einfach an den Leuten fest in der Hoffnung, dass die liefern und ihr gar nicht so sehr von den Marktwertveränderungen betroffen seid?
3: Ja, ich finde das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich hatte ja, also Ginter war bei mir auch schon mal 8, ich glaube zwei oder 3 Millionen wert. In der Länderspielpause ist er bis auf 6,5 gefallen. Da liegt er jetzt auch momentan wieder. Aber warum soll ich den verkaufen? Nur weil er fällt. Der spielt ja trotzdem und holt trotzdem gute Punkte. Davon mache ich es jetzt eigentlich nicht abhängig. Ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt mega drauf guckt, habe ich jetzt 40 Millionen Mannschaftswert oder habe ich 90? Klar bringt mir das später oder ja, mittelfristig auch Mehr, mehr Handlungsspielraum, aber ähm, also ich gebe jetzt keinen guten Spieler ab, nur weil er ein oder zwei Millionen fällt.
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe meine äh, Taktik jetzt mal so ein bisschen ähm, verändert, sage ich mal. Ich, ich habe in der Länderspielpause super viel Geld verloren, weil ich halt schnell schon auf Leute gegangen bin und damit tief ins Minus. Ich konnte zwar mit Waldschmidt noch eine halbe Million Gewinn machen, aber gerade bei asta Franks ähm, es ist auch echt wieder schlecht gelaufen, ähm, der hat sich glaube ich einen Tag, nachdem ich ihn gekauft habe, verletzt, ist dann gefallen, gefallen, gefallen ähm, und irgendwann war ich total im Minus, weil ich auch noch Orban geholt habe und ähm, habe halt gehofft, dass so die letzten Tage vielleicht der Markt sogar nochmal ein bisschen steigt, nachdem er so drastisch gefallen ist und ähm, musste dann letztendlich sogar Grifo verkaufen, der ähm, natürlich jetzt auch <lacht> sieben Punkte ohne Freiburg-Tor geholt hat, ähm, habe Asano verkaufen müssen. Der hat auch sieben Punkte bei einer 0 zu 2 Niederlage aus dem Nichts geholt. Ähm, das heißt, die beiden haben 14 Punkte geholt, ich 12. Also, ich habe wieder genau die richtigen verkauft. <lacht> ähm, und okay. die Leute, die ich gekauft habe, ähm, das war Orban, der drei Punkte geholt, äh, Franks, der in der 88. erst kam, weil er halt verletzt war, und Duziak, der plötzlich auch wieder nicht gespielt hat. Ähm, dementsprechend sind das äh, drei Punkte gegen 14 und ähm, ja, deswegen habe ich es jetzt einfach mal ein bisschen anders gemacht, weil der Markt einfach weiterfällt, Hab direkt äh, verkauft, was weg sollte, habe es gerade ein paar Millionchen auf dem Konto und bin recht entspannt, da, da momentan bei uns eh wenig gekauft wird und äh, sehr viele Spieler mittlerweile auch ein super preis haben und hoffe, dass ich dann in den nächsten Tagen noch ein, zwei Spieler verpflichten werde und würde mich freuen, wenn beim nächsten Spieltag dann eventuell auch mehr als fünf Leute spielen würden von mir.
3: Aber ich glaube, es wird gerade moment, also es wird sehr schwer, gerade einen zu verpflichten. Du hast ja bestimmt auch gesehen, wen Zwietracht alles verkauft hat. Und äh, wenn man, also wenn man euch die letzten drei Folgen gehört hat, weiß man ja, dass Zwietracht. Mit Abstand, der war der bei uns am meisten, was heißt mit Abstand, El Pistolero auch noch, aber ähm, die zwei hatten mit den höchsten Mannschaftswert, ich glaube Zwietracht war bei 70, 80 Millionen, ähm, so dass er dann auf Null ist, er war ja teilweise mal auf 90, aber da war er ja äh, mehrere Millionen im Minus und er hat jetzt einen Mannschaftswert von 37 Millionen und müsste auf der Bank laut meinen ganz groben Rechnungen, die ich mal aufgestellt habe, äh, noch irgendwas mit 30 Millionen haben. Also ich glaube, da wird schwierig, wenn jemand Gutes draufkommt, den zu kriegen.
1: Ja, aber ich sag mal, der wird ja eher auf die Teuren gehen. Ähm, die, die Bickerns stehen bei mir. Sie sind zwar scheiße, aber sie stehen. Schlotterbeck hat jetzt ja auch Minuspunkte geholt. Ähm, fährt bei mir einen guten Zweier-PPS, seitdem ich ihn geholt habe. Ähm, dann habe ich ja noch Orban und Kramaric, also die drei ähm, die bilden ja meine Big Guns, das heißt, die teuren kann sich Zwietracht ruhig holen, die etwas günstigeren sind für mich momentan eher interessant und ich glaube, da sind auch ein paar bei uns noch im Minus, also ähm, da wird auf jeden Fall was gehen, glaube ich. Also da bin ich recht optimistisch, weil klar hat Zwietracht mega viel Geld, aber der wird jetzt auch nicht 20 Spieler kaufen, das glaube ich nicht, der wird eher hoffen, dass ein paar teure in seinem Team landen, ich glaube, heute ist ja Angelino drauf, ähm, ja, ich glaube, der wird eher Spieler interessant finden, die für mich jetzt erstmal nicht so interessant sind.
3: Angelino war gestern drauf. Ist ja schon heute weg? Ja, ja. Aber heute ist Skiri drauf, Knapri und Olmo. Aber und <lacht> Olmo hat du gerade vergessen, aber Skiri würde er sich sehr wahrscheinlich holen, gehe ja, ich von aus. Ja, denke ich auch. Aber der Mann sieht ja auch in allem Potenzial. Also kann auch sein, dass er einfach alles kauft, weil er irgendwelche wilden Theorien aufstellt, ähm, dass sie demnächst Stammspieler sind.
2: Das kann natürlich sein. Aber kommen wir zurück zu dir. Jens, und zwar ähm, schauen wir noch auf ein, zwei Personalien, die du getätigt hast. Äh, Akanji hast du als Trade-Spieler geholt und dann auch mit Gewinn verkauft. Warum hast du den nicht behalten?
3: Ja, Akanji habe ich für 300.000 über Marktwert bekommen. Ähm, wollte ihn tatsächlich auch halten, habe mir aber danach Onesivo gekauft, der bestimmt auch auf deiner Liste steht, und äh, war dann bei über 10 Millionen im Minus, was keiner meiner anderen Spieler irgendwie hätte ausgleichen können. Und dann hatte ich ein Angebot für Akanji von, ich glaube, 8.3 oder so. Oder 8.1, 8.2. Habe ein äh, bisschen Gewinn gemacht und konnte mein Minus dementsprechend runterfahren. So dass das dann am Ende auch alles hingehaut hat, dass ich zumindest mal ein bisschen ein Plus bin und ja keine Minuspunkte holen muss. Okay, das
2: ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Zikiri habe ich noch gesehen, hast du einen PC gegeben. An den glaubst
3: du nicht? Doch, eigentlich schon. Ähm, aber das Ausbauerprogramm und seine äh, Comunio-Punkte, wenn er nicht scored oder wenn er keine Vorlage macht, also keine Torbeteiligung hat, da liegt er immer bei 6-5 auch einfach dauerhaft. Also. Ich bin ja auch einer, der dann während der Bundesliga auch immer mal bei Sofascore direkt guckt, wo stehen meine Leute. Und er steht einfach so dauerhaft bei 6-5, außer er hat halt eine Torbeteiligung. Und da war mir dann, den habe ich glaube ich auch vor der Länderspielpause abgegeben oder wo sie gerade angefangen hat. Und ähm, wenn man den Machtwert jetzt anguckt, war das glaube ich ein ganz guter Zeitpunkt, ihn zu verkaufen.
2: Ja, auf jeden Fall. Bei Zekiri muss ich immer dran denken. Mein Bruder und ich äh, haben die Liga Insider Dauerkarte und da war Zikiri vor ein paar Wochen, als sie gegen Dortmund gespielt haben, als der für den Spieltag schlechtesten prognostizierten Spieler gelistet. Und ähm, ja, dann haben wir zusammen geguckt und dann hat Zikiri einfach gegen Dortmund getroffen und da haben wir ihn doch mal sehr lachen müssen und gesagt: Okay, Statistik ist scheinbar doch nicht immer alles, aber ähm, man zur Einordnung. Ich glaube, er hat 60 Punkte bei Kickbase dann bekommen und äh, ein Tor alleine bringt schon 80. Also wir sehen, dass dann doch äh, die grundsätzlichen Ideen da in dieser Personalie äh, doch nicht so falsch waren. Liebe Grüße an dieser Stelle übrigens natürlich an Prodi Assauer, der uns hier auch mehr fleißig zuhört. Ja, und dann habe ich gesehen, sehr spannend, äh, aufgrund seines Tors am letzten Spieltag. Massimo ist seit äh, knapp drei Wochen bei dir im Kader. Da hast du ja ein richtig gutes Näschen gehabt.
3: Ja, das war mehr so... Ähm hab mir die Ausfallliste von Stuttgart angeguckt und dann habe ich so gesagt, okay, dann, dann ist er ja safe eigentlich in der, in der Startelf. Ähm, auch wenn es gegen Dortmund geht, äh, kannst du den auf jeden Fall für, ich glaube, 2,6 Millionen oder so habe ich bezahlt. Ähm, und dafür einen Spieler, der entweder direkt startet oder ähm, spätestens in der 70. reinkommt, ähm, dachte ich mir, den nimmst du einfach mit. Ähm, da kann eigentlich nur, ja, da zeigt eigentlich nur nach oben der Pfeil. Von daher, ähm, ja mitgenommen, aufgestellt, aus Spaß dann äh, beim Fußball gucken. Wir gucken ja mal Konferenz und dann hieß es auf einmal ähm, Tor in Dortmund. War ich ja, glaube ich, in Dortmund, ne? Ja. Ja, und äh, da sage ich aus Spaß, weil bei Kati Diakite neben mir war, ja, das ist bestimmt mein Massimo, pass mal auf. Und äh, dann wird draufgeschaltet, wirklich auf einmal Roberto Massimo und ich habe mich übelst gefreut. Ja, sieben Punkte nimmst du bei 2,6 <lacht> Millionen natürlich gerne mit, gell? Auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Und dann, äh, zu guter Letzt, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass du mit einem Manager bevorzugst Deals machst. Man könnte fast von, einem Art, von einer Art Farmteam sprechen. Anfang November hast das? du Chor und Pickering an closes Eleven noch verhökert. Gibt es da irgendeine spezielle Verbindung oder war das einfach nur Zufall?
3: <lacht> also, ich wusste gar nicht, dass, dass, dass es sowas auch gibt. Ähm, eine, einen bevorzugten Manager gibt es bei mir auf jeden Fall nicht. Ähm, das war reiner Zufall. Ähm, ich habe noch 3, also, er hat ja die Spott billig bekommen, die beiden Spieler. Ähm, ich war aber immer, wenn ich, äh, wo ich die angeboten habe, im Minus und er war irgendwie der Einzige, der ähm, drauf geboten hat. Von daher hat er einfach, ja, zweimal. Zwei Stammspieler bekommen für wenig Geld, aber ja, Core hat sich ja jetzt auch erstmal erledigt, von daher war jetzt auch nicht, und Pekarik war jetzt auch nicht so eine Bombe, dass er ja jeden Spieltag 5-6 Punkte holt, von daher kann er die ruhig haben und auf jeden Fall war es keine Bevorzugung.
2: Ja, das war ja auch eher ein bisschen flapsig gemeint. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einmal die Transfershow zu. Und du hast, Wir haben jetzt schon einige Personalien genannt. Natürlich ähm, wollen wir jetzt auch mal hören, was du so im Kader rumschwirren hast. Ich meine, Platz 5 ist ja schon ein super Ergebnis bisher. Da scheinen ja einige brauchbare Personalien dabei zu sein, von denen wir vielleicht alle ein bisschen profitieren können. Stell uns doch mal dein Kader so ein bisschen vor.
3: Ja, ähm, also im Tor habe ich ähm, Lute von Union Berlin mit dem ich auch bis jetzt ähm, sehr gut fahre. Ich glaube, er hatte jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen, da ist er ja, glaube ich auch der vierte oder fünftbeste Punkter Punkter momentan bei Comunio im Tor. Und ja, bin sehr zufrieden mit ihm. Ist natürlich auch immer so, manchmal holt er dir auch einfach Minuspunkte, dann holt er dir am nächsten Spieltag wieder zehn oder sieben oder sechs. Ja, auf jeden Fall sehr zufrieden mit Lute. habe auch ähm, Renault. Von daher bin ich da eigentlich immer safe. Dann äh, geht es weiter. Ich habe fünf Abwehrspieler. Ähm, die, die ähm, bei mir eigentlich immer gesetzt sind, sind Ginter, Danilo Soares, ähm, Brunner und äh, Aaron Martin habe ich mir vor einer Woche, glaube ich, geholt ähm, und habe noch den eben angesprochenen Hübers, wo ich einfach das Geld übrig hatte, wo ich Potenzial sehe und ähm, ja, hoffe einfach darauf auf Machtwert Ja, und mit Soares und Brunner bin ich eigentlich am meisten zufrieden, weil die habe ich damals beide für 2,6 Millionen, glaube ich, geholt. Ähm, Brunner ist, ähm, ja, ich glaube, die Konstanz in Person. Der hat einen Dreier-PPS für ja 2,6 Millionen, ist natürlich Weltklasse. Stand auch ähm, am Wochenende bei 7,4 wusste natürlich noch zu Null stand ähm, ja und dann 2-2 und er hat mir trotzdem fünf Punkte geholt, also super zufrieden und Soares ähm, habe ich damals auf ähm, Beratung von Geronimo Jim geholt, weil ich muss zugeben, ich interessiere mich für die zweite Bundesliga nicht wirklich ähm, und dann fällt es mir immer schwer, einen Aufsteiger zu bewerten und Geronimo Jim guckt halt gefühlt alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat und kennt sich halt bei Fußball dementsprechend auch gut aus. Und der sagte, den musst du dir auf jeden Fall holen. Und der hat einen 3,58er PPS, hat mir am Wochenende wieder 6 Punkte geholt. Also mit dem bin ich also einfach nur ein Traum, den Mann im, im Kader zu haben. Ähm, steht jetzt bei 5 Millionen aktuell. Ähm, wird sicherlich auch noch ein bisschen steigen, weil er wie gesagt 6 Punkte geholt hat am Wochenende. Ja, und da bin ich halt einfach top zufrieden mit meiner Abwehr. Ist glaube ich auch mein ja, meine beste, bestbesetzte Position. Ja, dann ähm, Boetius. Ähm, ich glaube, zu Boetius muss man nicht viel sagen. Ähm, Prömel, äh, Massimo und dann noch als, ähm, ja, als Auffüller ähm, Jon von Hoffenheim. Mit Boetius top zufrieden. Prömel hat halt, ja, der punktet mir eigentlich zu schwach. Ähm, aber der hat halt ab und zu so Ausreißer, letzte Woche halt ein Tor, ähm, jetzt wieder nur einen Punkt und er fährt halt auch leider nur so ein, 2 Punkte Spieltag immer, außer er macht halt mal Vorlage oder Tor. Ja, da muss man sehen, wo die Reise hingeht. Ja, Massimo neu geholt, jetzt natürlich direkt getroffen, ähm, wird wahrscheinlich auch noch ähm, ein paar Wochen jetzt erstmal Startelf spielen durch die ganzen Verletzten, die es bei Stuttgart gibt, aber das ist keiner, den ich bis zum Ende halten werde, der wird auch irgendwann mich wieder verlassen. Ja, und dann Sturm äh, Klos. Ich glaube, Erik hatten ja auch. Und Klos zieht man einfach bis zum Ende mit. Der hat einen 4er PPS. Ähm, der holt durch seine Kopfbälle holt er halt immer 3, 4, 5 Punkte und dann macht er halt noch ab und zu mal ein Tor. Jetzt war es wieder Elfmeter, die er schießt. Das, also er schießt ja generell Elfmeter, jetzt am Wochenende war es wieder einer. Ähm, ist einfach ja Konstanz in Person, denn. Und ich stehe halt auf diese absolut konstanten Spieler, die dann halt ab und zu mal eine Ausreise haben. Und da ist Klost, glaube ich, einer der Besten, wenn man in der Kategorie sich umguckt. Und dann habe ich mir in der Länderspielpause, beziehungsweise, ich glaube, zwei Tage, also an dem Dienstag, nach dem elften Spieltag, wurde Onesivo angeboten. Der hatte fünf Punkte geholt. Und da dachte ich, okay, der ist 6-2 wert. 6-7 wollte er haben, kaufe ich mir. Der wird ja wahrscheinlich auch noch steigen durch seine 5 Punkte. Und dann ist er auf einmal nur gefallen und der steht jetzt aktuell bei 5 äh, Millionen. Hat am Wochenende mit einer Vorlage äh, leider nur 3 Punkte geholt. Aber ja, bei dem sehe ich auch einfach mega Potenzial und ähm, werde auch weiterhin mit ihm erstmal gehen. Mainz hat jetzt äh, kein schlechtes Programm. Nächste, also, jetzt am Freitag kommt Stuttgart. Ich denke mal, da könnte er mal wieder knipsen und dann hoffentlich zum ersten Mal unter, unter meiner Führung. Ja, das ist mein Kader. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, ähm, vor allem wo ihr Verbesserungsvorschläge seht. Ähm, ich hätte gern, äh, muss ich gleich sagen, ich hätte gern irgendwie mal eine Big Gun, aber ich wüsste halt einfach null, wenig verkaufen soll, um mir einen 12, 13 Millionen Spieler zu holen, weil da müsste ich ja zwei meiner teuersten Spieler verkaufen und da fehlt mir immer so diese Relation, warum soll ich das machen? Ja. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt.
0: Ja, super spannender Kader. Also wir können gerne eins zu eins tauschen. Du hast viele Jungs dabei, die ich auf jeden Fall gerne hätte oder zu früh verkauft habe, so kann man es auch mal sagen. Du hast halt schon gesagt, du hast keine Big Gun, das ist auch so der größte Kritikpunkt, würde ich sagen. Du hast jetzt für mich keinen im Team, der vielleicht mal einen Doppelpack schmiedet, aber dann sehe ich jetzt hier auch schon Onisivo, den ich verkauft habe, der hat den Doppelpack geschnürt. Ansonsten viel Konstanz, ja, das ist eigentlich sehr angenehm, würde ich wahrscheinlich dauerhaft weiter oben halten als so Eintagsfliegen, die gerade mal zwei Spieler haben, die im Hype sind, ähm, aber du hast schon gesagt Aaron Martin, Aaron Martin hast du ihn genannt, <lacht> Manimo nennt nochmal Aaron Martin, Aaron Martin, die deutsche Aussprache, habe ich auch schon gehört, sehr, sehr spannend. Ja, mit Aussprachen ähm, sind wir hier richtig gut im Podcast,
2: ne?
3: müssen wir auch nochmal sagen. Das also ich habe K1 ja. bei k erfunden. Also da hört man, glaube ich, schon, dass, dass ich nicht jeden Spielernamen aussprechen kann.
0: <lacht> ich würde halt schon schauen, dass du ein Unisivio auch irgendwann wieder abgibst, weil wenn er nicht trifft, ist er zum Beispiel zu teuer. Klos kannst du durchschleppen. Ein Massimo, ja, ist günstig. Ähm, punktet aber auch scheiße, wenn er nicht trifft. Brümel genauso. Boetius ist konstant. Soares ist wahnsinnig vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Brunner auch. Auch ein Ginter. 6, 7 Millionen, 34 Punkte, muss man sich überlegen. Aaron Martin, ja. Also, ich sehe das Problem, dass du fast nicht, ähm, wie du sagst, dass du fast nicht weißt, wen du verkaufen sollst Aber wenn, dann würde ich vielleicht mal Unisivo, Massimo, Prömel aus der Riege was abgehen und vielleicht noch mal in den 10-Millionen-Spieler investieren. Ansonsten finde ich es echt rund und ich glaube, du stehst verdient auf Platz 5.
1: Vielen ja. Dank. Also... Ähm ich
0: würde auch sagen, aktuell
1: kannst du eigentlich nicht viel machen. Ich glaube, ähm, deine Abwehr kannst du auch eigentlich bis zum Ende so lassen, wenn die fit bleiben. Also gerade Brunner und Soares, das waren ja Also klar, Brunner letztes Jahr auch schon, aber ähm, der Soares preisleistungsmäßig ist natürlich top. Ähm, einer der stärksten Bochumer und konstantesten ähm, Ginter punktet ja, seitdem du ihn hast, eigentlich auch gut, hätte ich gesagt. Also so ungefähr vierer PPS. Am Anfang der Saison der war er nicht so gut, aber bei dir 4er PPS, oder?
3: Ja, der hat in den letzten vier Spielen 19 Punkte geholt. Oder war jetzt auch Förd dabei, ne? Aber also letzte vier Spiele 19 Punkte, das ist ein 5er PPS. Ähm, und ja, ich habe mir so, ich glaube am dritten Spieltag oder so geholt. Da hat er mir bis jetzt einmal ähm, zwei Punkte, ansonsten immer über drei Punkte geholt. Bei mir läuft es momentan mit Pinter. Ja.
1: Also da, da sprichst du schon äh, das an, was, glaube ich, generell Fall bei dir ist. Also du bist schon am oberen Limit, würde ich sagen. ne? Also dass äh, ein äh, Massimo zweimal für dich trifft und dass ein Prömel <lacht> dir ein Tor gibt. Also äh, ich glaube, das weißt du auch selber. Ähm, bei dir ist schon... Ähm, da läuft schon einiges gerade, muss halt gucken, ob es so bleibt, aber ähm, aktuell kannst du entspannt sein. Wer nicht performt, kann halt weg. Der Markt ist günstig, von daher hast du auf jeden Fall eine gute Ausgangslage und wir wirst halt gerade dafür belohnt, dass du wirklich darauf achtest, elf Leute zu haben. Und wie du schon sagst, du hast halt Spieler, die ab und zu einen Ausreißer haben und momentan hast du halt das Glück, dass äh, diese Ausreißer auch in regelmäßiger Zeit bei dir kommen.
2: Ja, ich finde die Mannschaft auch gut. Ähm gerade die Abwehr absolut hervorragend. habe mir Danilo Soares auch letzte Woche geholt und bin eigentlich ja keiner der mit der für solche Personalien bekannt ist, aber das ist schon echt mega. Man denkt dann so erstmal 5 Millionen für einen Bochumer, ich weiß nicht. Aber der punktet halt echt schon richtig, richtig zuverlässig. Und der macht schon Freude. Und ich glaube generell, deine Abwehr ist super. Auch Aaron Martin, ich mir am Sonntag das Mainz-Spiel angeschaut. Der schießt alle Ecken bei Mainz. Kleiner Tipp für alle, die den auf dem Markt haben. Also der ist da auch echt eine interessante Personale. Ich denke, da wird demnächst auch mal eine Vorlage ins Haus flattern. Also das ist die Abwehr ist, glaube ich, viel besser kannst du es nicht machen. Ginter, wenn du sagst, 8 Millionen war er auch schon wert, da hätten wir vielleicht über einen Verkauf nachdenken müssen, gerade wenn du sagst, du hättest gerne eine richtige Big Gun, dann ist der natürlich eigentlich die einzige Möglichkeit, um da mal einen ordentlichen Grundbetrag ähm, ja, reinzuholen, um entsprechend an einer anderen Position aufzurüsten. Den Sturm finde ich eigentlich auch ganz cool, Klos haben wir schon hinlänglich hier diskutiert. Unisivo, ja 5 Millionen, ist denke ich ein fairer Preis, der hat immer wieder seine Ausschläge und ähm, ja, das Mittelfeld ist dann vielleicht eher noch die Schwachstelle. Und Boiz, Boiz, das würde ich im Auge behalten, ich habe den vor ein paar Wochen abgegeben und bin da auch gar nicht traurig drüber. Ähm, ja, Massimo kann man hoffen, ob der das denn noch ein bisschen anzieht nach seinem Tor im Marktwert aber als für zwei Millionen, mein Gott, das ist total in Ordnung. Koulibaly ist ja jetzt auch gesperrt, also der sollte auf jeden Fall im nächsten Spiel wieder zum Einsatz kommen. Und auch Prömel, ja, dreieinhalb Millionen knapp, ähm, da muss man auch erstmal Leute finden, die wirklich signifikant besser sind. Insgesamt ist halt dein Teamwert nicht so hoch, als dass du, das ist, wir haben es jetzt schon von allen Seiten gehört, dass es leicht würde, eine Pick anzuholen. Deswegen würde ich wirklich gucken, wenn jemand seinen Peak erreicht hat, den dann abzugeben. Auch wenn er stabil ist. Aber gerade bei einem Ginter muss man das immer äh, ja, verfolgen und dann entsprechend reagieren. Aber ich finde die Mannschaft auch echt, äh, ja, die sieht gut aus und Erik hat es ja auch gesagt, du stehst nicht zu Unrecht auf Platz 5, auch wenn das, was äh, Henrik gesagt hat, natürlich auch stimmt, dass das Ganze, ja, dass es vieles bei dir gut läuft, aber das gilt es halt jetzt dauerhaft zu vergolden.
3: Ja, ich mache, äh, also mein Marktwert hat durch die Länderspielpause auch sehr gelitten. Ähm, der stand davor bei 48,5 Millionen und ich habe auch überlegt, Ginter abzugeben, aber dann jetzt er hat natürlich gegen Fürth gespielt, ja, Na, da gibt es nicht ab und da hatte ich ein Angebot von über 8 Millionen, da war ich echt kurz davor einfach auf Annehmen zu drücken, Zwiedracht hatte mir sogar auch 8,5 oder 8,7 geboten, da war ich halt so hart am Hadern mit mir und dann, ja gegen Fürth habe ich gesagt, halte ich den auf jeden Fall nochmal. Und dann ist er halt brutal abgestürzt jetzt vom Markt. Ja, man,
2: ich mein, man weiß es halt auch nicht, gell? dass man weiß ja nie so richtig, was passiert und dass der Markt jetzt so seit Wochen wirklich so enorm sinkt. Das war eigentlich hätte man es kommen sehen können, aber wann das eintritt und wie heftig das, weiß natürlich nie jemand. Ähm, gut, ich würde sagen, wir können weitermachen, Jungs, oder? Wie sieht's aus?
0: Auf jeden Fall. Ein Wort noch vielleicht, ähm, Jens. Du sagst, du, du gehst nicht auf Marktwertsteigerung, weil du einfach die konstanten Leute ähm, hältst, aber ich sehe in deiner Liga so Leute wie Ortinio und Zwietracht Maximus, die ja jetzt schon irgendwie 15 Millionen mehr haben als du, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Und äh, wir sind am 12. Spieltag. Ne? Also so ein Drittel ist rum, die werden weiter traden, die werden weiter Kohle rausholen. Gerade in der Winterpause lässt sich nochmal der ein oder andere Mark machen mit, mit Transfers. Da solltest du auf jeden Fall auch mal ähm, aktiver werden, um da nicht den Anschluss zu verlieren, ne? weil 40 Millionen Mannschaftswert, gut und schön, fünfter Platz ist, ist, ist super Quote, extrem effizient, aber wenn die Konkurrenz dann irgendwann 30, 40 Millionen mehr hat zur Verfügung, dann bringt dir die Effektivität der Spieler auch nichts. so. Ne?
3: Da also habe ich vielleicht. mir für die Winterpause auf jeden Fall vorgenommen, dass ich da ähm, jetzt, ich bin jetzt schon als am gucken, äh, wer sich für die Winterpause lohnen könnte und versuche natürlich dann auch da dann wieder auf die 50 vielleicht sogar, wenn es richtig gut läuft, auf 55, 60 Millionen Mannschaftswert zu kommen, um halt irgendwie eine Bikan finanzieren zu können.
0: Ja, sehr gut. Da kostet zu so Augsburg zum Beispiel, sehr zu empfehlen. Ähm, sehr gut, dann lasst uns den Perlentaucher starten, oder?
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's geht, Taxifahrer ist.
0: gut. Voila, braucht ihr noch einen Perlentaucher? Yes, und dann starte ich gerne mit der ersten Perle, die gerade im Aufwind ist. Ähm, Keiner genuss nun, könnte theoretisch äh, mehr darüber erzählen, aber wir haben es ja schon gehört. Die Sicht war sonntags sehr stark eingeschränkt, aber ich konnte es ähm, nüchtern am Sofa bzw. Ähm, entkaternd am Sofa schauen. Die Eintracht gewinnt in... Freiburg. Ich glaube, es ist die erste Mannschaft, die auswärts in diesem Stadion gewonnen hat und steht damit ähm, in den letzten drei Pflichtspielen mit drei Siegen da und da muss man jetzt auch mal einen Blick in die Mannschaft werfen, denn wenn die Mannschaft ähm, losrollt, hat sie meistens immer gute Serien gestartet in den letzten ähm, Jahren, kann man sagen und es spielt sich gerade so eine Stammformation ein, die sich in den letzten drei Spielen bewährt hat und es ist eigentlich ähm, ja, fast jede Position besetzt so von der besten Elf aktuell bis auf zwei. Das heißt, Tuta gesetzt, Ndiga gesetzt, Hinti slash Hasebe wäre die erste Position, die es noch ähm, zu diskutieren gibt. Beide können sich lohnen, Hinteregger-Punkte zu schlecht, Hasebe ist zu günstig, also hier kann man auf jeden Fall was machen. So Jakic Kostic gesetzt und vorne die, der Dreiersturm, Kamada, Boré und Lindström. Lindström gerade für unter 3 Millionen. Junger, talentierter Spieler, vielleicht war es ein Knotenlöser, mit dem kann man es auf jeden Fall mal probieren. Boré ist sehr torungefährlich, das merkt man, aber auch der trifft den Kasten und Kamada. Ja, zeigt seine alte sofascore stärke Also den würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Und die Rechtsverteidigerposition ist die zweite vakante Position in der Top-11. Da streiten sich tatsächlich gerade Durm, Touré und ein Chandler, der jetzt sogar gestartet ist, da drum. Und äh, da Costa scheint kein Thema mehr zu sein. Ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass er im Winter verkauft wird. Der Vertrag läuft sonst aus. Ähm, gute Spicku für die Winterpause. Ansonsten, ja auf Hasebe oder Hinti setzen und rechts vielleicht mal einen Chandler mitnehmen und ansonsten Kamada einsacken und äh, hoffen, dass es mit der Eintracht äh, weitergeht.
3: Ja, ich würde weitermachen, weil ich ähm, zwei dabei habe. Ähm, das wäre tatsächlich ähm, auch ein Frankfurter, nämlich Tuta, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, der hat in den letzten vier Spielen 23 Punkte geholt, da war ja auch ein Tor dabei mit elf Punkten, aber hat jetzt gegen Freiburg acht starre Punkte geholt. Natürlich der zu Null Bonus, aber hat auch auf der Linie gerettet einmal. War übrigens sehr stark. Von daher, das ist ein fast sechser PPS. Den sollte man sich auf jeden Fall jetzt, und wenn es nur für die Machtwertsteigerung ist, eintüten.
2: Ja, zu Tutor muss man allerdings auch sagen, ähm, also du hast natürlich recht, Marktwertsteigerungen und so weiter und so fort, aber er hat diesen Spiel auf der Linie geklärt, hat in dem anderen Spiel getroffen und ansonsten ist er eigentlich, ja, ist er nicht als sofa score monster bekannt, hat er immer seine zwei Punkte zusammengekratzt und auch, ähm, da, was schon eine Steigerung ist, muss man fast schon sagen, zur letzten Saison, weil da hat er meistens nur null oder einen Punkt geholt und ist insgesamt bei, ähm, na, auf jeden Fall ziemlich wenigen Punkten ins Ziel gekommen. Äh, 22 waren es insgesamt. Also ich widerspreche dir ungerne, ähm, teile deinen Punkt, dass er mit Sicherheit, und das sieht man ja auch an seiner Kurve, im Marktwert schön nach oben geht. Aber ein Statsmonster monster ist das nicht.
1: Ich wollte nämlich auch fragen, ob ihr als Frankfurter glaubt, dass es so bleibt, weil ich kenne ihn eigentlich auch nur als eher schwachen sofascore score spieler Und ähm, auf der Linie klären ist ja so ziemlich das Größte, was du machen kannst bei Sofascore. Von daher würde ich wirklich auch vorsichtig zumindest sein. Der ist jung, der kann sich auch steigern. Und wenn Frankfurt generell besser wird und öfter mal vielleicht ein Zu-Null-Bonus dabei ist, dann wird auch er besser punkten. Aber die Punkte aus den letzten beiden Spielen kann er, glaube ich, kaum halten. Ähm... Ja, ähm, ich würde eine Perle noch nennen, das sind die Leipziger äh, und die bleiben einfach unberechenbar, ähm, nach wirklich starken Sieg zu Hause gegen Dortmund ähm, folgt ein enttäuschendes 0-2 gegen Hoffenheim, ähm, ich wusste gar nicht, also das wusste ich gar nicht, aber die haben nach wie vor keinen einzigen Auswärtssieg geholt, die haben drei Punkte bislang nur auswärts geholt. Das ist der 13. Platz. Also das kann auf jeden Fall nicht der Anspruch von einer Mannschaft sein, die im liebsten Fall sogar Meister werden würde. Und das ist auch nicht mal Champions League reif. Das ist ähm, alarmierend. Also zu Hause ist man stark. Fünf aus sechs Spielen gewonnen. Ähm, zu Hause hat man 20 Tore geschossen, auswärts drei. Das sind einfach riesige Unterschiede. Und ähm, sollte Marsch auf jeden Fall mal zu Bedenken geben, ähm, was halt auffällt, die Leipziger haben auf jeden Fall Probleme, die Intensität von Heimmannschaften äh, mitgehen zu können. Viele Mannschaften sind zu Hause sehr einfach, gehen sie noch, ge können sie ein paar Prozente mehr gehen, fühlen sich wohler und äh, mit den Fans im Rücken jetzt auch wieder äh, peitscht das nochmal die letzten 10% Prozent aus einem raus. Ähm, und da hat Leipzig einfach Probleme, das auswärts mitzugehen und... Ähm, Spannend ist auf jeden Fall, dass der Gegner vom letzten Wochenende, nämlich die Hoffenheimer, das gleiche Problem haben. Allerdings äh, haben die das mit vermeintlich schwachen Gegnern, dass sie sich da nicht zu 100 Prozent äh, fokussieren können und gegen die Top-Teams rufen sie dann meistens Top-Leistung ab, wie jetzt auch beim 2 zu 0. Von daher ähm, ja, wenn man es sich leisten kann, äh, die Leipziger, gerade die Offensivspieler, vielleicht einfach nur bei den Heimspielen aufstellen, weil drei Tore bislang ist wirklich mau ähm, und ähm, auswärts Geht da wirklich wenig und ich
2: glaube, das müssen die schnell abstellen, damit Marsch noch lange da Trainer ist. Ja, ich glaube halt, dass, ich meine, das wurde ja auch an vielen Stellen schon diskutiert, dass Paulsen einen riesen Impact auf das Spiel hat. Also, das, das kriegt man auch gar nicht mit, weil die Statistik das vielleicht nicht immer zeigt, aber der ist für den, für den Spielaufbau und für das Mannschafts-, ja, für, überhaupt für das ganze Spielgefüge, glaube ich, enorm wichtig. Das hat schon seinen Grund, warum der da immer gespielt hat oder sehr häufig gespielt hat. Und ich glaube, wer auch ultra wichtig ist, ist Haidara. Weil der läuft da ja immer so ein bisschen unterm Schirm. Hat jetzt am Wochenende wieder gefehlt. Und entsprechend ging da so gut wie gar nichts. Alle reden immer nur über die ganzen Kunkus und äh, Sobuschleiß. Und wie sie alle da vorne heißen in diesem wirklich sehr, sehr starken Sturm. Aber so ein Haidara geht da völlig unter. Und ich glaube, dass der tatsächlich einen riesigen Einfluss auf das Spiel hat.
0: Was man dann hier nicht vernachlässigen darf, ist, auch wenn Leipzig gerade schwach dasteht mit dem siebten Tabellenplatz, auch wenn die die Leistung nicht auf den Platz bekommen, haben sie nach den Bayern die zweitmeisten Kommuniepunkte punkte geholt ne? und holen ja, 612 Punkte und damit mehr als Dortmund, mehr als Freiburg, Hoffenheim, Gladbach, Leverkusen wie sie alle heißen. Das heißt, ähm, Leipzig hat, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass die denen so die richtigen Stars fehlen, die da alle Punkte einheimsen, so wie in Haaland, bei Dortmund... Ähm, ein Lewandowski bei, bei Bayern. Wenn ich hier mal bei Leipzig reingehe, dann hast du halt einen Kunku, du hast Soboslai und dann droppt es auch schon rapide ab und die Jungs, die da genannt werden, sind verletzt oder ja sind ihr Geld fast schon nicht mehr wert. Wenn ich hier sehe, 35 Punkte geholt, über 6 Millionen wert. Und dann verteilt es sich einfach. Das heißt, du hast irgendwie sieben Spieler oder acht Spieler, die zwischen 30 und 40 Punkten geholt haben bei Leipzig. Das macht es sehr schwierig, da zu investieren, auch wenn sie als Mannschaft gute Punkte holen. Also und Kunko auch schon 17, 7 Millionen. Also ich würde momentan vermutlich die Finger davon lassen, trotz, trotz guter Werte eigentlich. Sehr spannend. Dann mache ich
2: einfach mal weiter, weil dieses die Finger von lassen, das würde ich jetzt gerne aufgreifen. Und zwar müssen wir über ein Thema sprechen, dass wir alle äh, leid sind. Aber in diesem Kontext ja, wird es natürlich in den Nachrichten nicht besprochen. Und deswegen tun wir das jetzt. Ähm, es geht natürlich um Corona. Und gerade heute und gestern war ja, die, die los, wie man bei uns sagt. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wie viele Corona-Meldungen da kamen und dann drehte sich natürlich auch alles um die Personalien des FC Bayern, auf die ich dann auch gerne mit euch noch eingehen wollen würde. Ähm, generell ist es ja so, dass positiv getestete Spieler, insofern sie geimpft sind, nach fünf Tagen sich wieder freitesten können, solange sie keine Symptome haben und ungeimpfte Spieler direkt in Quarantäne müssen, solang, wenn sie schon nur einen Kontakt zu einer infizierten Person haben. Das heißt, wie spielt das bei euch irgendeine Rolle, dieses, oder sagt ihr, okay, ich mache einfach alles wie immer und wenn es mich trifft, dann trifft es mich. Ähm, trefft ihr da irgendwelche Vorkehrungen oder, ähm, weil ich finde, wie gesagt, die letzten beiden Tage, das hat mich schon, ja, ich will nicht sagen geschockt, aber das war schon sehr, war, war, es war viel los, sagen wir es einfach mal relativ neutral.
3: Das solltest zumindest solltest du diese Spieler mal immer am Transfermarkt haben. Also da darfst du wahrscheinlich, gerade in der aktuellen Situation, ähm, da darfst du dir keinen Tag erlauben, wo du ihn nicht am Transfermarkt hast. Ähm, weil gerade jetzt bei den Bayern, äh, die kosten alle über 10 Millionen. Wenn da die Meldung kommt, dass, dass er wegen Corona in Quarantäne muss, ähm, dann kann der auch einfach mal über Nacht eine Million oder anderthalb droppen. Ähm, da wäre ich sehr vorsichtig, aber ja, bei den anderen Spielern weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mir keinen Bayern-Spieler leisten kann und dass ich ähm, deswegen ihn auf jeden Fall immer im Transfermarkt hätte, gerade wenn es eine Personalie ist, die nicht geimpft ist.
0: Also ich bin so ein bisschen communium müde gerade, würde ich fast sagen, weil es auch einfach nicht läuft. Und es ist schon der zwölfte Spieltag und ähm, also ich informiere mich nicht darüber, wer von meinen Jungs schon eine Impfung haben könnte oder nicht. Das heißt, die Information fehlt mir und deswegen mache ich tatsächlich alles so wie gewohnt. Aber ich hatte jetzt auch vor Spieltag zum Beispiel einen Chupomutin geholt. Klar, der hat mir jetzt zwei Punkte geholt, jetzt ist er in Quarantäne, aber auch so verlierst du innerhalb von vier Tagen mal schnell eine halbe Million. Und das hätte man wissen können. So. Also es ist auch nicht unbedingt empfehlenswert, das, was ich mache.
2: <lacht> ist auch toll, dass du der Host bist. <lacht> Mit der langjährigsten ja, Erfahrung. Es,
0: <lacht> es ist bitter, ja.
2: Ähm, also natürlich weiß man nie so, also ich glaube, so zum Impfstatus kriegt man sowieso nur wenig mit, wenn ich gerade äh, die Bild beim FC Bayern irgendwie wühlt, aber ähm, die Idee, also... Ich hatte überlegt, vielleicht sollte man immer 12, 13, 14 Spieler im Kader, was natürlich immer, wenn man sich das leisten kann, eine gute Option ist, um dann entsprechend freitags auswählen zu können. Der Spielmodus wurde ja ein bisschen angepasst, sodass man da einen Tag länger hat und dann auch ähm, bis zum Anpfiff quasi sich entscheiden kann, wen man aufstellt und äh, noch verkauft, um aus dem Minus zu kommen. Aber dann wiederum ist mir als Gegenargument in den Kopf gekommen, dass ja der Marktwert momentan so nach unten geht, sodass man, wenn man mit sich vielleicht ein, zwei Backup-Spiele holt, mit denen, wie du es jetzt auch gerade bei dir beschrieben hast, mit Schupo, äh, man doch einen Verlust macht. Steht das für euch, in welchem Verhältnis steht das zu, äh, also, wisst ihr, was ich meine? Lohnt sich das, den zu halten und dafür gegebenenfalls, also lohnt sich das, verschiedene Spieler im, in der Hinterhand zu haben oder und man dafür den, den Marktwertverlust eingeht oder sollte man einfach sagen, okay, dann ist es halt so, dann fällt er mir diesen Spieltag aus, spiele ich mit einem weniger und äh, Nächste Woche ist er in der Regel wieder da.
3: Also ich glaube, du machst dir da zu viel in Kopf bei dem Thema. Also es sind ja, ja, es kam jetzt schon öfter mal die Meldung, ähm, aber ob ich mir jetzt extra ein Backup kaufe, wo ich, wie du schon sagst, also ich glaube, der Nachteil überwiegt hier deutlich die Vorteile. Ähm, wenn dann einer Corona wirklich hat, würde ich ihn verkaufen und wird noch am Transfermarkt zuschlagen bevor ich mir jetzt irgendeinen Backup hole, der dann, ja, den ich einfach nur rumliegen habe im Kader und keine Punkte holt. Ja gut, in der Regel aber kommen
2: diese Meldungen ja Donnerstag oder Freitags, so da ist ja nicht mehr viel mit äh, am Transfermarkt, nochmal einen holen.
3: Ja, aber dann würde ich tatsächlich lieber einen Füller aufstellen, als mir einen Backup zu holen, der zwei oder sagen wir drei, vier Millionen kostet oder vielleicht auch nur zwei Millionen kostet, aber... Dann habe ich wenigstens das Geld nicht so verschenkt, wenn es jetzt doch nicht eintritt. Weil ich finde, so extrem viel ist es noch gar nicht, dass äh, dass ich jetzt äh, sagen muss, ich brauche auf jeden Fall einen in der Hinterhand. Also meine Meinung. Kann natürlich auch, vielleicht sehen es die anderen auch anders. Ja, das natürlich. Ist also gut. ich
1: hätte es ich die letzten Wochen auf jeden Fall gebrauchen können. Ich hatte immer irgendwen, der ausgefallen ist. Nur das Problem ist, das war oft auch ähm, sehr spontan. Also, das dann wirklich einfach. Stunde 20 vor dem äh, Spiel die Meldung kam, ja, der und der fällt krank aus, das hatte ich bei Orban,
2: das hatte ich bei Förster mal, ähm, von daher ist es, ja, genau. es geht also ja klar, nicht nur, ist es also immer gut, wenn Corona man aufgestellt ist, Ganze ja nur. es geht mir jetzt nicht nur um Corona als Einzelding, sondern halt generell um, um die Taktik sollte man 12, 13 Spieler im Kader haben und dafür eben die Elf auf dem Platz da ein bisschen weniger wert sein oder sollte man alles in die erste 11 stecken in der Hoffnung, dass das halt funktioniert das ist ja eher so die grundlegende Debatte die ich hier anstoßen wollte
1: ja, ja, das wollte ich darauf wollte ich auch eingehen, ah, dass man es halt nur bedingt, ähm, also dass es einem nur bedingt was bringt, weil oft fallen einfach Spieler, wo am Freitag, wenn der Spieltag losgeht, noch nicht klar ist, dass sie ausfallen, dann spontan am Samstag oder Sonntag vorm Spiel aus und dann hat man halt zwar wen in der Hinterhand gehabt, hat ihn aber nicht aufgestellt, weil, ähm, weil man einfach keine Nachricht dazu bekommen hat, aber klar, wenn jemand unter der Woche, wenn die Nachricht kommt, der fällt für ein Spiel aus oder er ist
0: gesperrt, dann ist es natürlich sehr hilfreich, klar. Ja, es ist, ja, ist immer so ein bisschen die Frage, was du für eine Taktik fährst. Also du kannst ja deine 13, 14 Spieler im Kader haben. Ähm, wenn der andere ähm, eben nicht die, die Taktik fährt und dem fehlenden Spieler, dann verleihst du ihm einfach Freitag noch was. Das heißt, wenn du Freitag ein sehr aktiver Manager bist und da von deinen 13, 14 Spielern dir wirklich aussuchen kannst, wen möchtest du aufstellen, kannst vielleicht noch eine Aufstellung abwarten am Freitagabend und kannst dann deinen Mitmanagern einfach deine Spieler verleihen, dein 12. und 13. Spieler, der vielleicht auch noch kickt, dann kannst du mehr Mannschaftswerte über den Spieltag durchschleppen, dann lohnt sich ein breiterer Kader. Wenn du das nicht schaffst und du einfach deine Spieler, die mehrere Millionen Kosten, auf der Bank lässt, nur weil du gerade eine bessere Position hast, dann würde ich das nicht machen. Also es ist immer so ein, so ein Grundansatz. Ich glaube, Bacardi ist der aktivste Manager am Freitag bei uns in der Liga ähm, und der verleiht einfach vor jedem Spieltag mindestens einen Spieler eher mehr, hätte ich gesagt, und kann so immer einen breiteren Kader haben. Ja?
2: Sehr, sehr interessant. Was man natürlich auch dazu sagen muss, wir sind leider und das ist eigentlich auch nochmal ein Appell an alle unsere Hörer, die ähm, bei uns mitspielen, keine Pro-Liga, das heißt, wenn man eine Pro-Liga ist, hat man auch die Möglichkeit, noch einen Spieler auf die Bank zu setzen, das heißt, wenn in der Startelf einer ausfällt, rückt der von der Bank nach, sodass diese Taktik der 13, 14 Spieler im Kader nochmal deutlich lukrativer wird und wir spielen auch nicht mit den neu eingeführten Einwechslungen bei uns in der Liga, sodass jetzt ähm, nur noch als Erklärung war, dass sich manche von euch, die da uns jetzt zuhören, sich nicht wundern, warum wir ja, das hier so außen vor lassen. Okay, sehr interessant, vielen Dank und jetzt müssen wir natürlich auch noch über die Bayern reden, über die Ungeimpften und dann machen wir den Sack auch zu und kümmern uns wieder um Erfreulicheres. Kimmich und Musiala, ach nicht Musiala, den können wir glaube ich außen vor lassen, weil der mittlerweile eh auch sportlich ein bisschen dran gerutscht ist. Aber Kimmich und Gnabry, wobei gerade eben die Kickermeldung kam, dass Gnabry mittlerweile geimpft sein soll, aber das ist natürlich alles ähm, noch nicht bestätigt. Würdet ihr das Risiko eingehen und die momentan holen? Jetzt haben wir Gnabry gerade in Liga 3 am Markt, habt ihr gesagt. Ist im Wert schon enorm gefallen von über 22 Millionen auf jetzt ungefähr 14,5, glaube ich würdet ihr da zuschlagen, weil der verhältnismäßig günstig ist, oder ist das deutlich zu heiß, weil man nicht weiß, was die nächsten Wochen bringen?
1: Kann man machen, De aber ich denke mal auf jeden Fall, Wittracht geht da drauf und ich kann, mein Mannschaftswert ist so gesunken, dass ich überhaupt nicht mehr auf Gnabry bieten kann, äh, von daher... Ja, aber es geht ja auch um,
2: <lacht> wir, wir wollen ja nicht nur von uns sprechen, sondern es sollen ja auch die anderen äh, sprechen. Ja, ich,
1: ich glaube, bei Gnabry kann man es schon machen, ne? also wenn er jetzt geimpft ist, ähm, Klar, bis der Schutz eintritt, das dauert noch ein bisschen, aber ähm, gerade in Ligen liest man ja immer wieder bei uns in der Gruppe auch, in der Facebook-Gruppe, wo dann genannt wird, ist es ist nur noch die bickern, die bickern und die bickern da, dann kann man es glaube ich auf jeden Fall machen, weil die haben einfach andere finanzielle Möglichkeiten als wir und ähm, da geht es teilweise auch darum, ich kaufe mir denen nicht nur, damit ich ihn habe, sondern damit andere ihn auch nicht haben und Gnabry ist halt schon einer der besten Spieler, von daher kann man das denke ich schon machen.
0: Also ich würde klar die Reißleine ziehen, muss ich sagen. Der ist ähm, einer der Spieler, die im letzten im Vergleich zum letzten Monat am meisten Marktwert ähm, verloren haben. 14,6 nur noch wert. Ich finde ihn sportlich jetzt auch nicht mehr so dominant im Vergleich zu einem Sané oder einem Command, auch wenn er, glaube ich, die meisten Punkte von denen geholt hat. Aber ich erwarte, dass er weiterfällt. Und klar, wird er dann irgendwann wieder interessant. Aber jetzt
3: gerade, Finger weg. Der ist halt in Nacht auch einfach mal 2 Millionen gedroppt. Also das ist schon, das ist schon brutal, ähm, aber also kommt natürlich immer darauf an, wo wer gerade steht, ähm, an Zwietrachtstelle ähm, würde ich es jetzt machen, weil er hat einfach die Millionen über, ähm, dem tut das gerade nicht weh ähm, und ein Knapi punkte dann eigentlich doch zu gut bei Comunio, um ihn jetzt dafür nicht mitzunehmen. Ähm, aber es kommt immer darauf an, wo man wo man gerade ist. Wenn man jetzt natürlich nur zwei, drei Millionen am Konto hat und müsste dafür jetzt einen seiner anderen Big Guns verkaufen, dann nein. Aber wenn man das Geld hat oder wenn man nur einen Füllspieler abgeben muss, weil man noch so gut am Konto Geld hat, dann würde ich ihn auch mitnehmen.
2: Und Kimmisch, wie seht ihr den? Weil den hatten wir vorhin auch schon in der Facebook-Gruppe. Glückwunsch zur Meisterschaft, war der auch schon Teil einer ja doch sehr kontroversen und spannenden Debatte von Leuten, also von, von, von verschiedenen Managern, die da ging, die Meinung von würde ich verkaufen zu niemals abgeben. Und deswegen finde ich es interessant, was ihr zu dem noch sagt.
1: Ich glaube, bei dem Preis, auch den würde ich halten. Ich kann mir vorstellen, dass der gerade durch die. Ähm, NRW-Vorschriften, die jetzt kommen, dass er sich jetzt auch impfen lässt und ähm, der kostet aktuell keine 16 Millionen, hat einen PPS von 7,7 und wenn du den erstmal hast, dann gibst du den ja auch nicht ab, ähm, außer jetzt vielleicht bei uns in den Ligen, äh, wenn, wenn er mal ein Spiel ausfällt, musst du direkt überlegen, ich glaube in den, in den anderen Ligen nicht so ähm, und ich habe ihn auch bei Kickbase und äh, habe ehrlicherweise
2: keine Sekunde drüber nachgedacht, ob ich ihn abgebe. Ja gut, das ist auch eine andere Spielanlage, da, sind, äh, da, ist, es, da ist es auch leichter beziehungsweise sind da die teuren Spieler sehr schnell alle vergriffen, das ist bei Comunio ja nicht ganz so extrem. Ja, ich glaube in den anderen liegen schon, ne, also wenn ich das bei Facebook teilweise sehe,
1: da haben die dann einen Mannschaftswert von 130 Millionen und sagen, sie sind Dritter in ihrer Liga. Ich glaube, das ist dann schon so wie in der normalen Kickbase-Liga. Nur bei uns in den, in den Ligen ist es halt ganz anders. Und ich glaube, wenn wir so sind da Nachricht eher bei
3: Facebook, Wenn so eine Nachricht bei Facebook immer kommt, na, mit dem Mannschaftswert von 120 Millionen und ja, ich bin nur Dritter, was soll ich tun? Ja, da denke ich mir immer so: Mann, 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 ey, weißt du. Also, die, ich feiere das ja übelst, die Facebook-Gruppe und so, aber da denke ich mir immer so: oh, Habt ihr keine anderen Probleme jetzt? Ich gucke hier mit meinen 40 Millionen rum, äh, freue mich, dass ich am fünften Platz bin. Und dann, dann kommen da einfach so Kader, wo du, da liest du Haaland, Lewandowski, äh, Müller, Grifo, so, und dann dahinter stecken noch ein Orban und lauter Spieler, die, äh, die bei mir die Big Guns wären. Ich feiere das immer hart, wenn da einer so 100, 120 Millionen reinschreibt.
1: Ich nehme es auch eigentlich immer als Provokation wahr. Das ist dann quasi ja. ähm, meint Tier, ich soll mir Arnold holen. Ich bin mit Kimmich, Grifo und Müller nicht so zufrieden. Ich denke mir, ja, ja. ja nee, ver Arnold hier, nicht ver
2: Verprellt ihr noch unsere Stammhörer? Sehr gut, Jungs. Klasse. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja alles mit den Augenzwinkern. Wir sind ja nur neidisch am Ende des Tages. Das stimmt. Genau. Also, wenn Kimmich auf den Transfermarkt kommt, kaufen oder nicht, nochmal eine schnelle, Durch-, äh, schnelle, schnelle Abfrage.
0: Jupp, kaufen. Ja, okay. steigt doch gerade wieder.
2: Das stimmt. Ja, guter Einwand noch. Okay, dann machen wir die Corona-Debatte fürs Erste zu und kommen wieder zu schöneren Dingen des Kommunio-Lebens.
0: Yes, also ich hatte tatsächlich auch das Corona-Thema einmal mit euch zu diskutieren auf der Liste, da mache ich mal einen Haken dran. Ich schaue ja immer noch ganz gerne vor den Folgen auf das nächste Programm und da ist mir der FC Augsburg aufgefallen, die ja gerade auch echt gut in Form sind, muss man sagen, die beste Form der bisherigen Saison, jetzt den großen FC Bayern geschlagen und damit sind sie natürlich super günstig und lukrativ und die nächsten drei Gegner beim FCA heißen Hertha BSC, VfL Bochum und ähm, Köln kommt auch noch. Ich glaube, da kann man sich durchaus den einen oder anderen Augsburger einsacken. Da gibt's, da werden keine hohen Klatschen erwartet in der ähm, bisherigen Form. Und äh, ja, Augsburg hat schon ein paar interessante Spiele, habe ich gesehen.
2: Ich würde hier noch ähm, auch Hertha erwähnen wollen, die auch ein ganz gutes Programm, die nächsten drei Spiele haben. Ich habe jetzt die Gegner gar nicht genau im Kopf, aber als ich mir das angeschaut habe, hatte ich auch Hertha vor Augen. Hast du da auch was zu statistisch oder ist das nur mein Bauchgefühl?
0: Ähm, ja. Die können wir auch noch erwähnen, genau, da sind die nächsten vier Gegner interessant, dann kommt aber der BVB vor Weihnachten, deswegen ähm, nur auf Platz 2 in der Statistik, aber auch Hertha spielt jetzt gegen Augsburg, dann gegen Stuttgart, die, glaube ich, ganz weit unten in der Formtabelle sind, dann kommt Bielefeld und dann Mainz, also Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, Mainz, auch super attraktiv von der Hertha, ähm, wenn da was gehen soll, dann muss es jetzt gehen. Ja, nice. Wenn es keine weiteren Perlen mehr gibt, wonach das hier klingt, dann können wir übergehen zu den heißen Eisen.
3: Die heißen Eisen. Ja, dann würde ich anfangen. Ähm, ich habe Leandro Barrero, da Domenico sich jetzt verletzt hat und ähm, für Die nächsten Spiele erstmal ausfällt, ähm, ist Leandro Barrero wahrscheinlich unangefochten erstmal wieder in der Startelf von Mainz. Und äh, für, den, für den aktuellen Preis finde ich, sollte man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ja, punktet eigentlich immer ganz stabil und ja, deswegen würde ich ihn als heißes Eisen auserkoren. Was ja, kann man auf jeden
1: Fall nennen. Also, ähm,
3: ja, heiseste, also ich wollte es gerade sagen, um, heißt es ähm, so.
1: Schwierig, also ähm, durch die Verletzung von Core äh, hat er auf jeden Fall bessere Chancen, aber ich glaube Stach wird auf jeden Fall erstmal den Sechser geben und ähm, ansonsten gibt es im Mittelfeld auch noch viele andere Konkurrenten. Ne? Also Boetius denke ich, wird auf jeden Fall spielen, aber ähm, auch einen Lee hat in letzter Zeit, glaube ich, gefühlt immer von Anfang an gespielt, der wird auch der hat sich auch verbessert, also der wird auch ein Mitspracherecht haben. Dann hast du da noch einen Ingwatzen, der da auf jeden Fall noch ähm, ein paar Minuten sehen wird. Also ganz so sicher bin ich mir nicht, aber ähm, für den aktuellen Preis kann man auf jeden Fall mal auf ihn setzen. Und ohne jetzt den Marktwertverlauf zu kennen, sollte er aktuell ja auch ein bisschen steigen. Ähm, von daher kann man es schon mit ihm probieren, aber 100% gesetzt sehe ich ihn auf jeden Fall erstmal nicht. Ähm... Wer auf jeden Fall hundertprozentig gesetzt ist, ist okay, äh, David Raum von Hoffenheim. Wurde hier, glaube ich, auch schon mindestens einmal als heißes Eisen genannt. Aber bei ihm hat sich die Situation ja auch einfach wieder geändert. Dadurch, dass Sko ihm erst den Platz äh, ja so halb abgenommen hat für zwei Wochen, sich dann aber schwer verletzt hat. Und äh, Raum jetzt eigentlich ohne Konkurrenz wieder auf links spielt. Der Jon spielt ja irgendwie gar keine Rolle mehr. Ähm, kostet momentan 5,01 Millionen. Äh, kommt mit acht Punkten gegen Fürth im Rücken aus der letzten Woche und ähm, ja, ist einfach ein sehr guter Spieler, punktet auch bei Comunio gut und äh, kann man sich, denke ich, aktuell noch holen und ähm, ja, Hoffenheim, klar, immer ein bisschen Wundertüte, aber ich denke, für 5 Millionen äh, kriegt man da echt
0: einen guten Bundesligaspieler, der auch bei Comunio gut punktet. Nice, nice, finde ich auch sehr, sehr stark David Raum. Ich habe ähm, ja, Vielleicht das offensichtlichste heiße Eisen aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr seine Leistung verfolgt habt in den vergangenen Spielen, muss man sagen. Der ist mittlerweile in der Dreierkette als spielaufbauender Innenverteidiger tätig. Und die Rede ist natürlich vom Grilic aus der Asche. Ähm, steht heute bei einem Marktwert von 7,7 Millionen. Und ich würde immer noch sagen, auf jeden Fall kaufen. 45 Punkte geholt in 9 Einsätzen. Das macht schon ein 5er-PPS, das ist schon herausragend. Und wenn man dann aber den PPS, den Inform-PPS, wenn man mal dagegen hält, der hat nämlich 27 Punkte in den letzten drei Spielen geholt, oh. ohne eigenes Tor. Ja, das heißt, ein 9er-PPS in drei Spielen ohne eigenes Tor, das schafft eigentlich sonst nur Josua Kimmich, aber der ist da so, ja, so stark hinten drin gewinnt, fast alle Zweikämpfe, macht den kompletten Spielaufbau vom Gesamt-Hoffenheim und Hoffenheim. Allgemein ja Form verbessert, wenn sich nicht so viele ähm, Corona infizieren. Jetzt als nächster Gegner kommt, glaube ich, Viert. Auch da wird er wieder massive Spielanteile haben. Wahrscheinlich wieder seine Zweikampfquote 70, 80 Prozent. Und dann stehen auch da wieder 10 Punkten ohne Tor nichts im Wege. Ich weiß nicht, was den Mann momentan aufhalten soll. Also ist wirklich absoluter Wahnsinn, was der gerade spielt. Und der wird dann auch bald bei über 10 Millionen stehen.
2: Du hast es gesagt, die Zweikampfquote, die ist echt so unfassbar. Der hat Vor ein paar Wochen hat er alle seine Zweikämpfe gewonnen. Und ich glaube, am Wochenende waren es äh, auch 11 von 12 oder so. Also der 12 von 13, also fast alle. Und das bei einer zweistelligen Anzahl an geführten Zweikämpfen. Also das ist wirklich... Wirklich sensationell und man fragt sich ja bei SofaScore immer mal wieder, wie so hohe Bewertungen zustande kommen. Hier in dem Fall kann man es komplett nachvollziehen, weil der halt sowohl äh, zweikampfmäßig als auch im Passspiel und so weiter wirklich bockstark ist. Und diese Einschätzung kann ich nur unterstützen. Hab hier für euch, äh, ja wir hatten gerade Corona, deswegen nehmen wir Süle noch mit rein. Der sollte so langsam aber sicher wieder zurückkommen. Ähm, Nagelsmann ist da sehr optimistisch. Ich glaube, gerade spielt er noch nicht. Ähm, korrigiert mich da. Nee, spielt noch nicht, aber am Wochenende könnte es gut sein, dass er wieder da ist und sein Marktwert ist natürlich durch seinen Ausfall enorm eingekracht, steht mittlerweile unter 5,5 Millionen, hat einen Schnitt von 3,55 Punkten und das ohne bisher äh, ein Tor geschossen zu haben, also hier würde ich auf jeden Fall, wenn der auf dem Markt ist, zuschlagen und ich glaube auch, dass er durch seine Variabilität doch äh, immer wieder einen Platz in der Startelf finden sollte.
3: Ähm, ich habe Roland Salai der jetzt wieder aus der Verletzung zurückkam, hat die ersten Minuten gegen Frankfurt gesammelt, hat ähm, 21 Minuten oder kam in der 69. rein ähm, und hat vier Punkte geholt. Und ähm, die nächsten Gegner sind Bochum, Gladbach, Hoffenheim und Union Berlin. Ähm, ich finde Freiburg eigentlich, sagen, also wenn wir jetzt mal das Frankfurt-Spiel wo sie eigentlich auch viele Chancen hatten, wo einfach ein starker Kevin Trapp hinten drin war. Ähm, wenn man das mal ein bisschen ausklammert, weil sie jetzt mal 0-2 verloren haben, waren die ja eigentlich davor immer Bomben drauf. Ich gehe jetzt noch nicht davon aus, dass dass, ähm, dass der Trend erstmal abreißt bei Freiburg. Die werden einfach gut weiterspielen und mit ähm, den nächsten vier Gegnern sollten da also sieben Punkte sollten da schon drin sein. Und ich glaube, Roland Salai, wer ähm, die letzte Saison von ihm äh, verfolgt hat, der Mann, der ist gerne für Tore gut, für Vorlagen, für ähm, Standards teilweise auch. Ähm, ja, für aktuell 3,5 Millionen ähm, hat er ein absolut mächtiges Potenzial. Strammule, du hattest ihn, glaube ich, auch. Da war er sieben wert, wo er fit war, korrekt? Ja,
1: genau, am Anfang der Saison. Er hatte dann ja auch am zweiten Spieltag getroffen. Ähm, und ich hatte ihn auch in der kompletten letzten Rückrunde. Ich glaube, teils in der Hinrunde auch noch. Also ich habe seine starke Verbesserung letztes Jahr komplett äh, mitbekommen und ähm, halte ja auch viel von ihm. Das ist ja auch nichts Neues. Ähm, und ja, würde da einfach zustimmen, klar. Ähm, er hatte auch Probleme sich durchzusetzen, gerade gegen Geong, aber ähm, ihm hilft vielleicht, dass Freiburg gerade ein kleines Down hat und er könnte auf jeden Fall davon profitieren. Jetzt gegen ähm, Frankfurt war er auch sehr spritzig, ähm, vielleicht tat ihm die Pause auch mal ganz gut, er hat ja auch die EM gespielt, hatte vielleicht ein bisschen wenig Pause, war ein bisschen überspielt, weil vom Potenzial ist da auf jeden Fall einiges nach oben. Hätte ihn auch gern gehabt, den hat sich ja Lacki bei uns dann geholt, ich habe leider ein bisschen zu geizig geboten. Ähm, bin mit ihm am Verhandeln gerade, aber ähm, das wird, glaube ich, nichts zu Preisen, die ich bereit bin zu zahlen. Ähm, von daher, ähm, ja, kann man, denke ich, sagen, auf jeden Fall ein heißes Eisen und ähm, wird spannend zu beobachten, ob er wieder zu seiner alten Form findet. Ähm, ja, ich würde einfach mit einem anderen Freiburger weitermachen und äh, normalerweise hätte ich gesagt, wenn ich diesen Spieler bei einem Preis von 11,1 Millionen äh, hier präsentiere, dass er eher ein kaltes Eisen ist. Aber ich rede von Lukas Höhler. Ähm <lacht> und,
3: wo du die 11,1 gerade erwähnt hattest, weil ich, ich hatte eben mal ganz kurz nur bei Comunio geguckt und dachte mir, boah, der Höhler, den könntest du eigentlich auch nennen und jetzt du, ich weiß, du bist kein großer Fan von ihm, deswegen wundere ich mich umso mehr, dass du ihn erwähnst.
1: Ja, ist gut, ich muss, also ich muss ja auch kein Fan von ihm werden, aber man muss auch anerkennen, was er tut. Er ist dieses Jahr sowohl äh, ja ich sag immer im echten Leben äh, stark verbessert als auch bei Comunio, der hat einen PPS von 5,33, also ähm, der ist quasi nochmal Fabian Klos auf Crack ähm, er ist mittlerweile eine absolute Big Gun. Äh, er führt unfassbar viele Zweikämpfe ähm, gewinnt über die Hälfte, nämlich 53%. Ähm, damit ist er der drittzweikampfstärkste Stürmer der Liga nach Wekos und ein Matcher. Aber das Ding ist, er führt einfach doppelt so viele als andere. Also er hat schon 107 Zweikämpfe gewonnen und hat damit mehr Zweikämpfe gewonnen, als zum Beispiel Modest geführt hat, der ja auch für Zweikämpfe steht ähm, und äh, hat riesigen Vorsprung auf Platz 3. Äh, Polter hat 57 Zweikämpfe gewonnen, Höhler, wie gesagt, 107. Und auf Platz 2, klar, ist Kloß mit 87, aber äh, das ist einfach nur mega stark. Gerade die letzten Spiele, da hat er sich so aufgerieben. Und ähm, deswegen ist er auch einfach, wenn er nicht trifft, trotzdem für 5, 6 Punkte gut. Und macht ihn einfach mittlerweile so super wertvoll bei Comunio, dass ich ihn echt gerne hätte. Aber ich korrigiere mich, Keiler, aber war der überhaupt schon einmal bei uns auf dem Markt? Nee, oder?
3: Ähm, also Höhler war bei uns ja doch, also der ist ja bei Kloses Elf. So, der, der ist hier. Okay, ja, der, der, ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ich mich ja gut, so okay. Ja, also, okay da war er, er einmal auf dem Markt. Ja, er hat ihn noch nicht auf den Markt gestellt. <lacht> ja.
1: Dann biete ich einfach mal Klose meinen um Kramaric im Gegenzug. Der nähert sich vom Markt wird nämlich immer weiter an. Der ist ja jetzt nachdem gestern die Nachricht kam, dass er fit gegenführt ist, noch mal um anderthalb Millionen gefallen. Von daher, bald haben sie sich.
0: Dieser Galgenhumor. Ich mache mal weiter mit einem Kollegen, den Keiler, den du eben schon genannt hattest, Tuta. tut da würde ich gerne die Diskussion nochmal aufmachen. Denn der Mann hat jetzt 25 Punkte geholt in 5 Partien. Das macht ein Fünfer-PPS. Das ist statistisch herausragend bei dem Marktwert von 3,27 Millionen. Aber das stimmt natürlich auch. Letzte Saison, glaube ich, 18 Einsätze gehabt und 22 Comunio-Punkte geholt. Viermal Minuspunkte und war absolut kein Garant. Ähm, da war sein bestes Ergebnis, glaube ich, vier Punkte. Aber was man bei Tuta sieht, ist, dass er einfach ähm, Form verbessert ist. Und ich wage meine Prognose bei der Eintracht, ähm, dass wir uns mit Oliver Glasner nicht mehr dem Hurra-Fußball hingeben werden und ähm, Spiele 4-2 gewinnen, sondern ähm, Fokus auf die defensive Stabilität legen. Und wenn man jetzt in Freiburg 2-0 gewinnt, das war sehr, sehr souverän verteidigt, ähm, Tuta, Hasebe und Ndike haben das super gemacht hinten, dann werden auch sich Eintracht-Verteidiger mehr lohnen ähm, als früher. Und ich glaube, da wird sich der Fokus so ein bisschen auch verschieben, von einem wahnsinnigen Offensivspiel zu einem guten Offensivspiel mit einem guten Defensivfokus auch. Und da wird ein Tuta ein wichtiger Baustein, sein in den nächsten zwei Jahren. Und der steht ja jetzt schon besser da als letzte Saison. Marktwert am steigen und ähm, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir noch einen ordentlichen Schritt von dem man sehen werden. Natürlich muss man auch sagen, ich weiß, ein Dika auch Edeltalent, Supertalent, auch der punktet eigentlich nicht gut und tut ist eigentlich genauso. Aber ich glaube, dass sich insgesamt bei der Eintracht da mehr in der Defensive tun wird. Ja, und Tuta und Dika sind da die Pfeiler. Ich glaube, da müssen sich eher Hinteregger und Hasebe gerade unterhalten, wer wie wo spielt. Ne?
3: Also, ich bin voll bei dir, deswegen hatte ich ihn ja eben auch als Perne. Ja. Ähm, und er ist ja jetzt kein Hinteregger, der jetzt bei 6 Millionen steht. Der Mann, der steht bei 3,3 Millionen. Äh, und dafür kriegst du hier einen Stammverteidiger bei einem gestandenen ähm, Fußballclub. Und äh, ja, warum soll man den nicht mitnehmen?
2: Ja, ach, versuchen kann man das natürlich, aber man muss ja auch so ein bisschen mal einen Gegenpol einnehmen, da kommt ja selten genug vor hier und ich freue mich, wenn wir mal so ein bisschen kontrovers <lacht> diskutieren und bin sehr gespannt und hoffe natürlich für alle Tuta-Besitzer, dass der ähm, ja, genauso einschlägt, wie ihr das hier prognostiziert.
1: Aber glaubt ihr denn, dass die äh, Frankfurt-Mannschaft jetzt das ist jetzt der Turnaround war, also ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, aber da sind die Tore doch aus dem Nichts gefallen, oder? Also da hätte man sich ja nicht beschweren können, wenn Freiburg 2-0 geführt hätte und dann wäre das Ding wahrscheinlich wieder durch gewesen, weil äh, du sprichst es gerade von einer gestandenen Mannschaft, Keiler, ich weiß noch nicht, also ich finde Frankfurt echt schwach dieses Jahr und ähm, fand, dass die Frankfurter Kette hinten eigentlich die letzten Jahre schon echt zu schlecht gepunktet hat, auch wenn es da besser lief, weil äh, ein, ein Dicker war noch nie der beste Sofascore-Spieler, tut er auch nicht vor den Punkten jetzt und Hinteregger hat ja auch nur immer einen guten PPS gehabt wegen seinen vielen Toren, aber so an Rohpunkte kommt die Frankfurter Kette meiner Meinung nach nicht ansatzweise an, zum Beispiel die Mainzer dran an die Dreierkette oder an die Unioner oder die Freiburger. Äh, von daher ist, glaube ich, ein bisschen Skepsis schon auch angebracht.
0: Ja, aber, sorry, ähm, man muss auch sagen, dass Sonntag war für mich mit Abstand die beste Saisonleistung. Ähm, deutlich Form verbessert und ich habe das erste Mal diese Saison auch die Eintracht wieder gesehen, die unangenehm zu bespielen ist für jeden Gegner. Auch für einen SCF, der allgemein schon sehr unangenehm, sehr physisch spielt, sehr hartnäckig, sehr diszipliniert verteidigt. Aber auch die haben sich an der Eintracht die äh, Zähne ausgebissen. Das war mal schön wieder zu sehen, dass da Geist in der Mannschaft war. Und wie gesagt... Ähm, dritter Pflichtspielsieg in Folge, ähm, auch in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen, sieben Punkte aus den letzten drei Partien. Also eigentlich zeigt gerade alles Richtung Formverbesserung und auch defensiv sind wir auf jeden Fall stabiler. Das muss man schon mal resümieren. Stand jetzt, wenn im Winter dann noch ein Lammersersatz ersatz kommt, ein vernünftiger Mittelstürmer, dann bin ich sehr, sehr gespannt.
3: Sie waren auf jeden Fall gegen Freiburg deutlich aggressiver als das davor die Spiele waren. Ähm Wobei ich auch sagen muss, ähm, du hattest natürlich auch relativ viel Glück am, ähm, am Sonntag. Ähm, du hast äh, Tuta, der auf der Linie geklettert hat. Du hattest von, ich weiß nicht, ich glaube Höhler war es, der gegen den Pfosten geschossen hat. Äh, und du hattest einen bärenstarken Kevin Trapp, der, glaube ich, ähm, drei Großchancen oder so vereitelt hat. Ähm, also das Ding hätte auch unentschieden ausgehen können und wir hätten uns, glaube ich, meiner Ansicht nach nicht beschweren können, ähm, weil das kostic tor kam ja auch aus dem Nichts, äh, das sollte ja eine Flange werden und ging dann trotzdem rein, ähm, aber ähm, ich stimme Erik völlig zu, dass, wir, dass die Eintracht, äh, glaube ich, auch im Aufwind ist und dass Glasner ähm, ja generell auch unter Wolfsburg schon gezeigt hat, dass er auf Stabilität in der Abwehr setzt. Und ich glaube, dass Tutor da einer der ähm, Comunio-Spieler oder der, einer der Leute sein kann, die jetzt bei Comunio sich deutlich auch verbessern könnten.
1: Okay, dann schauen wir mal. Ich lese hier nur 21 Schüsse, die Freiburg abgegeben hat. Aber klar, manchmal muss man auch ein bisschen Matchglück haben, ähm um einfach wieder mit Selbstbewusstsein wieder zu sich selbst zu kommen. Dass Frankfurt es viel besser kann, das wissen wir ja alle. Der Kader ist ja viel besser als das, was bisher geleistet wurde. Von daher schauen wir uns einfach die nächsten Wochen an. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, habe aber vielleicht auch die falsche Halbzeit am Sonntag gesehen und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht von der SGE.
2: Okay, dann würde ich noch eine, eine meine letzte, mein letztes heißes Eisen hier gerne präsentieren. Das ist David Nimet von Mainz 05. Bell ist gesperrt, sonst ist verletzt. Das heißt, der junge Mann wird reinrücken. Hat am 10. Spieltag schon ausgeholfen, bisher zwei Spiele, bewertete Spiele vorzuweisen. Da jeweils nur einen Punkt geholt. Aber der Typ ist 460.000 wert. Das heißt, quasi umsonst. Und für einen gesicherten Stammspieler... Ähm, kann man, glaube ich, findet man, glaube ich, wenige, die weniger kosten. Außerdem spielt er am Freitag in Stuttgart. Das heißt, die Aufstellung ist einsehbar. Selbst wenn er also doch wieder erwarten nicht spielen sollte, kann man dann auch reagieren. wir haben vorhin schon immer wieder von Füllspielern gesprochen. Wenn man einen Füllspieler hat wie ihn, der tatsächlich dann noch spielt, das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann. Natürlich nur fürs kommende Wochenende, aber das reicht ja fürs Erste auch mal.
0: Ja, super wertvoll. Wenn du so jemanden am Donnerstag auf Freitag mitnehmen kannst und hast damit irgendwie deine elfte Position besetzt, ist ein absoluter, absoluter Traum. Ich kann euch nur allgemein die Bochumer nochmal ans Herz legen. Ich habe jetzt gesehen, die haben drei der letzten fünf Bundesligaspiele gesehen und wir haben viel über Soares heute geredet. Und auch einen Staphylidis konnte ich mir tatsächlich mal sichern. Ich habe endlich mal einen Spieler bekommen, den ich wirklich haben wollte und habe ihn gar nicht so hart overpaid. Auch der punktet mittlerweile gut auf der rechten Seite. lucilla muss man hier nennen. Auch ein Löwen hat sich da anscheinend ähm, festgespielt. Also ist echt sehr attraktiv mittlerweile bei Comunio. Aber das als kleiner Closer. Gut, heiße Eisen durch, Perlen durch. Ähm, wir kennen Kailas Kader, wir kennen den aktuellen Stand. Wir haben die Freiburg-Story gehört mit Unmengen Alkohol. Und äh, ja, wir haben hier schon wieder eine Stunde 20 auf der Uhr. Da würde ich mal sagen, machen wir einen Sack zu oder was?
3: Yes. Können wir tun.
2: Ist ja noch Champions League.
3: <lacht> Wird so unbedingt weitergucken, ne? Ja? Na,
2: Dortmund spielt erst morgen. Na, ja, wunderschön. Äh, heute ist dann nur ein bisschen nebenbei. Meine Frau ist aber nicht da. Das heißt, ich kann tatsächlich mal in aller Ruhe auf dem Fernseher gucken, was ich sonst eigentlich nicht tue, außer wenn Dortmund spielt. Okay. Deswegen, äh, das gönne ich mir dann doch jetzt mal, wenn wir hier schon so durch sein sollten.
3: Warst du eigentlich zufrieden mit Dortmund gegen ja. äh, Stuttgart? Also ich habe das Spiel äh, in der Konferenz gesehen und ich muss sagen, bis auf Bellingham, hassar und Brandt, äh, gut, Reus hat dann äh, das Abstaubertor gemacht, aber bis auf die drei fand ich die eigentlich nicht sehr überzeugend, also weiß nicht.
2: Ja, also ähm, generell muss man sagen, dass momentan doch, man merkt, dass einige Spieler fehlen, ähm, ich gucke ja ich, ich guck eigentlich alle Dortmund-Spiele über 90 Minuten, auch wenn, wenn Konferenz dann ist. Das, die lasse ich schon immer auf dem Tablet laufen. Also man merkt das schon und kann dir dann nur zustimmen. Also es ist momentan nicht wirklich überzeugend. Allerdings gewinnen wir die meisten Spiele. Das war letzte Saison irgendwie nicht so. Und entsprechend bin ich da jetzt erstmal ganz zufrieden. Jetzt kommen sehr, sehr viele wichtige Spieler zurück. Auch so Leute wie der Hut, die mal ein bisschen Kreativität reinbringen. Guerrero ist mega wichtig. Und ich erhoffe mir dann schon, dass da wieder ein bisschen mehr geht. Bei Malen ist vielleicht ja der Knoten jetzt geplatzt. Ähm, mal gucken. Und irgendwann, irgend-irgendwann kommt Haaland wieder und dann, ja, sieht die Welt auch wieder anders aus. Aber du hast schon recht. Also das ist momentan nicht wirklich überzeugend. Und umso mehr bin ich dann doch irritiert, gerade wenn man die letzte Saison sieht, dass dann die Spiele gewonnen werden. Aber lieber so als andersrum, sage ich mal.
3: Ja, das stimmt.
0: Ich will auf jeden Fall mal sagen, danke Keiler Genuss nun. Du bist zum dritten Mal hier als Gast da gewesen, hast zum dritten Mal abgeliefert. Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Vielleicht dann wieder in 50 Folgen.
3: Ja, dann darf ich noch vielen Dank für die Einladung sagen. Ich bin immer wieder gern dabei. Ich finde, das eine coole Sache, was ihr macht. Ich hoffe, ihr macht das weiter so. Es ist sehr amüsant, euch zuzuhören. Ich freue mich jedes Mal. Ich fahre ja auch jedes Mal eine Dreiviertelstunde an die Arbeit. Von daher ziehe ich mir den Podcast auf dem Hin- und am Rückweg immer rein und ich finde es einfach nur geil, was ihr macht und ja bin weiter so aktiv bei Comunio und äh, da tragt ihr äh, Großes in der Liga mit dazu bei
2: Ein größeres Kompliment kann man ja gar nicht bekommen, nice Vielen Dank
3: Vielen Hoffentlich Dank. können wir dann irgendwann mal wieder äh, zusammen auf der Feier oder so dann mal kann ich mal im Namen alle Ehre machen und wir hauen uns da eine Kiste äh, Keiler rein also jeder eine und dann... Ja, <lacht> Pro, Pro Kopf. Kopf, ja. Pro Kopf. <lacht> Jawohl.
2: Das muss man ja wohl nicht dazu sagen, <lacht> oder?
1: <lacht> ich dachte, als jemand, der gerade nur Saft trinkt, sollte ich es nochmal kurz erzählen. Der empfehlen. letzte
2: für heute ist schon durch, oder?
1: Ja, den habe ich zwischendurch genommen. Ich muss unbedingt rauscutten. Da hat Kyler gerade gesprochen. Weil der letzte Shot, da ist richtig viel Ingwer drin. Der ist richtig scharf. Also ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber... <lacht> Vielleicht lasse ich es auch drin, jetzt habe ich es ja eh schon gesagt, äh, da musste man auf jeden Fall ein bisschen schlucken.
2: Gut, Jungs, dann vielen Dank auch von mir äh, an Keiler, das war wirklich klasse und ich freue mich auch, wenn wir dich wieder begrüßen dürfen. Ega.
0: Wenn ihr das hört und ähm, Gast in unserem Podcast sein wollt, dann meldet euch bei Ibos Ericsson, wir brauchen Gäste, die Liste ist leer und alle zwei Folgen hätten wir gerne einen hier dabei. Und ich glaube, es macht immer Spaß, die Folgen sind immer ein Highlight, also... Meldet euch.
3: Ja, dann. <lacht> ja, Sollen wir es verstehen lassen dann
0: sagen wir es nochmal ciao. Dann sag ich nochmal Schau.
3: -Folge hören. Dann ist einfach mal so 20 Sekunden absolute Ruhe drin. Du weißt genau... <lacht> ja, 20 Sekunden? Ja, komm. das kommt Was? Einfach, das Also kommt 20 halt Sekunden lasse ich nicht vor, zu. So lasse, Henrik. <lacht> so lange ist es nicht, aber ich denke mir dann toll. auch mal... Okay, okay, die gucken sich jetzt das so an. Also im Discord äh, angucken, ein bisschen schwierig, aber... Äh, keiner weiß gerade so, wer soll jetzt Aber ich finde das lustig, ich finde es geil macht, macht wirklich gar nichts den Folgen aus Also ich finde es cool
1: Okay, habe ich verstanden Bitte mehr als 20 Sekunden Pausen
2: äh, Das kriegen wir hin nee, Das, Fazit ist, das Fazit, <lacht> macht's gut, Leute. Das Fazit Und vielen vielen Dank, Fall, dass du scheiße schneidest Aber okay, das diskutieren wir gleich auch. Du kannst halt
1: du bist, du bist nicht mehr in der Lage zu schneiden Also halt einfach deinen Maul Ich kann aber schreiben, das ist ein Fazit. Ciao Leute
3: Ciao.